0: 讲管理技术，传达商业洞见。大家好，我是东方哲。今天我们来聊聊是零售战还是科技战？怎样设计出让人上瘾的奖励制度？最近呀、啊，在咖啡零售业最引人注目的，就属刚刚在美国上市的瑞幸咖啡了。它让职场白领在喝星巴克之外，又多了一个选择。其实呢。远不止这些，这家中国初创的咖啡品牌一早就瞄准了世界咖啡巨头星巴克，声称要干掉星巴克，甚至将星巴克以涉嫌垄断告上了法庭。有人不理解啦，瑞幸这样怼星巴克，是不是在演戏？是在利用星巴克的品牌炒作自己吧？而星巴克呢，也一概的回复媒体说，无意参与其他品牌的市场炒作。有分析将两家公司放在一起对比，瑞幸从二零一七年的十月开第一家店开始，到二零一九年的三月，差不多两年时间，已在全国门店数量达到了两千三百七十家，而星巴克达到同样数量用了二十年时间。除了开店快，瑞幸还创造了全球最快的 IPO 记录，从二零一八年五月正式营业到上市。十二个月，从二零一八年一月北京、上海市营业到上市，不到十七个月；从二零一七年六月公司注册到上市，不到二十四个月。可以说呀，快是贯穿了瑞幸咖啡发展的主旋律：开店快，发展快，上市快，当然还有烧钱快。越来越多的人把瑞幸和星巴克放在一起打量，新对手显然打破了星巴克原来靠开店维持增长的模式，带给星巴克的改变是越来越明显了。这些变化包括与阿里巴巴合作推出外卖呀、啊，还有加快了开店的数量啊，以及更多同步的新品。虽然啊，星巴克不断的否认这些改变来自这位新对手的威胁。但研究者们并不卖账。有分析家认为，瑞幸强大的营销公司和成长奇迹，把它成功归功于新零售模式的迅速崛起。但是瑞幸并不这么看自己。他认为自己的商业模式完全是一个科技驱动的公司。瑞幸说：“我们不是一个食品公司，也不是一个咖啡公司，我们是一个技术公司，我们是基于 IT 驱动的。”嗯。是不是有些吃惊啊？一家卖咖啡的说自己是科技公司。我们翻开瑞幸的损益表，去年瑞幸的收入是8亿4千一百万，而2017年是25万元。这个是2017年收入的 3,364 倍，但营业费用却比收入高出近3倍。简单计算就能发现。瑞幸每次靠卖咖啡挣到的一百块钱，相对应的成本是一百五十二块，这里还不包括门店的租金和一般费用的成本。以投入成本高出收入三倍这件事情来看，瑞幸说的还真没错，它确实更像一家科技初创型企业，而不是一家餐饮公司，这就不难理解了。按高风险高收益的逻辑。为什么不断巨亏的瑞幸咖啡依然能得到资本的追捧呢？那是不是我们可以把瑞幸与星巴克之争可以理解为是新型科技公司带给传统零售公司的冲击呢？瑞幸对对那个星巴克的那个冲击是互联网商业模式对老牌营销的冲击吗？你要真的这么想。那你就可能就上当了。要知道，到今天为止，星巴克的数字化转型之路已经经历了十五个年头。我们来看一组数据哦。目前，他的 APP 上有将近一千三百万活跃的用户，在 Twitter 上有三百六十万粉丝，他在 Facebook 上得到了三千四百万次赞。在美国的星巴克门店，有将近百分之十六的收入是来自于手机的客户端的。他们还挖来了前微软的高管，建立了自己的大数据平台和移动商务平台。首率先在公司内部任命了首席的数字数字官 c d o 你可能想不到的是，目前在北美最成功的移动支付商不是谷歌钱包、Square、贝宝等科技公巨头，而是星巴克的咖啡联连,连锁的星巴克移动支付。如果说呀。瑞幸是互联网科技中的新贵，而星巴克却实实在在,在是其中的老牌玩家。现在该明白了吧？表面上向传统老牌公司挑战的瑞幸，这次打响的其实是一场科技公司之间的数字技术大战。与其研究模式的胜利，不如分析两家公司在数字技术上的运用能力，更能看清楚新旧玩家是如何玩转传统零售业的。接下来，我们来谈谈星巴克和瑞幸不同的卖咖啡法，他们赚的是什么呢？面对尚处南海的中国咖啡零售市场，瑞幸毫不避讳地说，自己的打法与星巴克一开始就不一样，自己是用咖啡在找人，星巴克的模式是人找咖啡，构建了环境，形成第三空间，这是一种大店的模式。虽然吧，提高了体验，但最终每一杯咖啡中有十元是为了支付环境费的。相反，瑞幸咖啡改变了星巴克传统的咖啡馆模式，用小店面无限的接近消费者，而且因为不用支付高额的环境费，所以瑞幸咖啡的价格也比星巴克要便宜，所以叫做好喝的咖啡从来都不贵。以上啊，仅仅是瑞幸的解释。如果好喝的咖啡真的不贵，瑞幸为什么一次亏损呢？瑞幸在发布会上扬言，花八亿买两千家直营店是笔好生意，以后还会亏更多。瑞幸甚至在招股书中写道：“自我们成立以来，我们已经产生了重大的净亏损，未来我们可能继续遭受重大净亏损。”财大气粗的瑞幸对于亏损像玩似的，为什么他还说好喝的咖啡不贵？为什么他认为自己是用咖啡在找人？两年时间把人家二十年做的事儿都做完了，是不是一个神奇的存在呢？要了解其中的原因啊，先要对瑞幸的顾客群做一个画像：星巴克、企业客户、办公白领，对消费空间没有特别的要求，对价格有所在意。那这样描述下来，是不是有一些熟悉呢？我们来分拆一下瑞幸的打法。首先，以星巴克作为目标，不断强化“瑞幸等于星巴克”的概念。因为以中国人的饮用习惯，咖啡还处在一个待教育的市场。我们知道，教育的费用是最贵的。星巴克在这个领域花了二十年，才建了三千五百家店，用瑞士星巴克的咖啡去找到那些已被教育了的喝咖啡的群体。采取比星巴克的咖啡更低的价格，放大部分客户的需求，比如说更便宜的咖啡啊，不设场景，随处可以喝的便利，这样就很快的收割了一批星巴克的顾客。其次，以移动 APP 上显示的单杯数、单店数密集区，迅速锁定这类群体所在的位置，进行门店布局，开设或新增门店。把对方的客户或潜在客户变为自己的客户，这就是用咖啡找到的第一批存量客户。第三，再用存量去找增量，省去了市场拓展和客户教育的费用。从这个角度来看，两年时间就开出上千家店，聚集上千万的客户，好喝的咖啡确实不贵。瑞幸卖的是咖啡，赚的是朋友圈粉丝数，确实很划算哦。相较于瑞幸，老牌玩家星巴克又是如何进行门店拓展的呢？先说说他们选址功夫吧。美国知名房地产数据公司 z i r l o 发现，在1997到2014的17年间，距星巴克400米内的房价上涨了 96%， 而对应的整体房价上涨仅为 65%。z i r l o 经过大量的分析指出。嗯，星巴克看起来不是在追涨，而是预测了区域升值，这是关键。在咖啡零售业中，最大的成本支出就是房租。星巴克使用了一个叫 a r o s 的内部绘图和商务智能平台。如果啊要在中国设新门店，总部就会和当地的合作伙伴一起，把平台评估用平台来评估附近的零售商圈、公共交通站。以及小区的人口分布，利用 GIS 选址，通过建模形成决策模型。市调人员呢，就开始调查人流、车流量、消费群体的分布、商业构成等一系列数据，输入到决策模型中，然后就得到了较为明确而详实的决策报告。之后呢，再把这个报告汇总成一个长达将近三十多页的财务和周边地点的分析报告。这个财务报告啊。包括对未来连续十年的投资回报率的预测数据，甚至包括第几年重新投入多少钱进行装修。不少门店开业的时候都是冷冷清清，并不是成熟的商圈，可以想见，当时那个租金费用也不会太高。在2007年之前，没有太多品牌进行竞争时。星巴克甚至会要求与业主签订排他型协议，也就是说，只只能有星巴克一家咖啡店，不允许其他品牌进驻。那这也就容易理解了，为什么在咖啡零售行业房租占比过高的状况中，星巴克这一块的成本并不是那么明显的原因，也容易明白，嗯，这个也容易明白，瑞幸以涉嫌垄断向国家反垄断执法机构提交材料起诉星巴克。为的是什么事儿了？星巴克的数据应用当然也不止在这个门店的选址上，增强顾客体验是终极目标，打造第三空间是这个目标的具体体现。因为他认为啊，那个是代表着连接。星巴克认为，它并不是在生产咖啡，而是在生产的是社交产品。你可能会说，哦，这个有什么不同吗？咱们只要展开星巴克的门店分布图，就会发现，它就像地理这个城市地理的写照，尤其是富裕的街区。星巴克利用自己的移动支付 APP， 牢牢的锁定了中产这一个特定的精英阶层。要知道，他为这个阶层一共提供了八万七千种产品，也就明白了他一直强调的体验是什么了。是的，咖啡，星巴克卖的是咖啡，获得的是一种生态。按他自己的说法，是通过每一个顾客、每一杯咖啡，把每一个社区连接起来，用顾客体验的每一个细节，为喜欢星巴克咖啡的群体打上属于星巴克的烙印。我们知道啊，商业环境中生态是最高的境界，一旦形成，它会自我繁衍生长，会产生无限忠诚及契合的顾客群体。瑞幸啊。一抓住朋友圈钱袋子，就抓住了粉丝们的胃；而星巴克呢，抓住粉丝的胃，就抓住了朋友圈的钱袋子。而他们都在谈顾客体验，从他们各自的角度来看，他们都是成功的。那么，什么是成功的顾客体验？它背后的管理逻辑又是什么呢？当你手握一杯瑞幸的小蓝杯。或者星巴克带美人鱼 logo 的杯子，你认为促使自己购买这些咖啡的动机是什么呢？口渴吗？还是更好的口感？是便宜？还是和喜欢的那一群人是一国的？或者呀，什么都不是，仅仅是顺手购买了一杯咖啡。但是你可能并不知道，商家在你都没有想好要不要来杯咖啡时，已经帮你都想好了。前不久啊，星巴克推出了八款主打健康的饮品。值得一提的是，这八款饮品的杯子颜值都非常高，而且是可以重复利用的。你喝完以后可以带回家去当着水杯使用，这相当于你买了饮品送高颜值的水杯。瑞幸呢，它利用第一杯免费咖啡打开了中国咖啡市场以后，就通过赠送大量的五折券、三点八折券。二点八折券迅速的打开市场。为什么星巴克和瑞幸都要这么做呢？心理学中啊被称为叫做“鸟笼效应”。鸟笼效应起源于心理学家詹姆斯和好友卡尔森的一个赌局。詹姆斯送给卡尔森一只精致的鸟鸟笼，并声称能够让卡尔森主动去养一只鸟。卡尔森呢则表示：“我自己从来没有想过要养鸟啊。”詹姆斯只是。白费心思。自从卡尔森有了鸟笼以后，只要客人来访，就会问卡尔森教授：“你养的鸟什么时候死了？”不论卡尔森怎么解释，客人都不相信卡尔森没有养鸟。在多番骚扰之下，卡尔森只好买了一只鸟。当朋友送你精美的鸟笼时，也许并你并没有想要养鸟，但是这个鸟笼啊，它会不断的提醒你，鸟笼里面没有鸟。这就会不停的去诱导你去买了，这就是因为人们在获得一件新的物品以后，会情不自禁的去配置与其相匹配的物品，达到心理上的平衡。在星巴克，这只鸟笼或许就是健康杯，或许也是没事就想去坐坐、发发呆的第三空间；而在瑞幸呢，鸟笼可能就是那些花花绿绿的折扣券也可能是组队消费满了七件就可以瓜分五百万的百万大咖的活动。从好友给出鸟笼开始，卡尔森就进入了顾客体验场景，对鸟完全没有感觉，倒觉得哎，我多一个精致漂亮的鸟笼有什么不好啊？啊，倒为了鸟笼去养鸟。人的行为是如何一步一步被诱导的呢？行为设计学的现代掌门人斯坦福大学的 Fogg 教授给出了三个建议：第一，这个人有去做这件事情的意愿，就是说他还是想要去做的；第二，这个人可以做成这件事，也就是简单至上，越简单越好；第三，你需要实时的去提醒他，哎，不要小看这个简单的分拆。它让一系列复杂的行为诱导过程变得简单了。要知道啊，人天生是抗拒被操纵的。一次失败的设计，往往是过程中的某一个点没有考虑周到。到步骤的分拆，就能帮助我们找到，哎，这个问题在哪里了。有一家呀，红酒商家，他一开始就不断的给用户送开瓶器，那效果也特别不明显。后来老板就改了个策略。开始给用户送这个红酒的酒架，并且每个酒架上都有很多的凹槽，能够同时放多瓶红酒。哎，这政策一改，消费者就开始成箱成箱的消费了。买红酒，你得到开瓶器或者酒架，这对顾客来说都是愿意得到，也是简单的途径。但是酒架上的凹槽比起开瓶器的语义就更加明显，它会提醒消费者：哇，你的这个酒架是空的。从而诱导诱导这个消费者产生购买行为。你看，经过分拆以后，我们是不是更容易发现问题出在哪里？星巴克的 APP 和瑞幸的 APP 也起着同样实时提醒的作用。有没有想到过，当你不经意的打开 APP 收到他们的信息时，你已经被他们分类，并被贴上了不同的标签。剩下的就是你该为得到的鸟笼添置点什么了。星巴克呢，会用它的数字飞轮程序，通过人工智能技术 AI 的支持，运用一系列的算法，准确预测你的偏好。在某个天气晴朗或糟糕的日子，通过推送实时,时保持与你的连接。当然，还有带积分计划的移动 APP 会鼓励你去主动购买，并把这一切视为美妙的过程。他们呢，比较注重数据的纵向挖掘。以数据为基础，结合时间、天气、用户的群体来设计提醒的频次、推送的方式、产品的类别，以及邻近邻距离的咖啡师。瑞幸呢也采也是采用移动 APP 对这个用户产生提醒作用，但使用方法上呢和星巴克略有不同，它更注意使方法上的横向连接。在瑞幸被打上标签的里，很可能。在移动 APP 上收到的是不同的优惠券。瑞幸的重点是放在花时发放上面，比如说有大《大大侦探》的皮卡丘上演时请喝咖啡呀，和北京的马拉松及北京的国际电影节展开合合合作呀，先后和那个他和那个故宫、冯唐，甚至腾讯一起合作 IP 呀。对于一个新品牌，以数据为基础，与成熟品牌进行绑定推广。就是迅速建立熟悉度的一个较好的途径。用这种方法，一年半时间，月薪的获客成本是从103块5下降到16块 9， 成绩提升很明显。无论哪家的咖啡，你喝一次仅仅是尝鲜，而坚持哪一种喝咖啡的方法，才是选择了哪一种生活。站在商家的角度来看，持续的购买，也就是提高复购率，是需要更为精细的制度设计的。下面我们来谈一谈，在制度设计上，我们还能做一些什么？设想一下，卡尔森开始为他的鸟笼买了了，我们很高兴。如果卡尔森接着为他的鸟又配上寝具、娱乐设施、运动场，然后还为他鸟再配上太太。会不会更让人期待呀、啊？如何使我们每一次设计都达到这样的效果呢？一个著名的心理学实验给出了解决的思路：一只被装在透明盒子里的老鼠，盒壁上呢有个操纵杆只要老鼠一推操纵杆上面就有食物掉下来。但如果它每次操作都有食物掉下来，而且掉下来的食物每次都一样多。那这只老鼠去推操纵杆的积极性就会很快减小。但如果我们把这个实验稍稍调整一下，设定老鼠推操纵杆不一定每次都会有食物掉下来，而且掉下来食物的量每次都不一样，结果啊，这只老鼠对推推操纵杆这件事就会立马上瘾，积极性会有巨大的提高。这个实验的结论是，奖励随机，或者是说让人体验不确定收获带来的快感是成瘾的基础。因为啊，人本质上是厌恶不确定的嘛，避免不确定，因为不确定往往会带来未知的风险啊。当失望的感觉来的时候，那为了找回、重新找回快乐，就会有再一次的重复奖。奖赏获得的过程，这个过程会充满了极为刺激、美妙的感觉，它会让单调的事情变得有趣，而成为无法停止的游戏。我们还是说回卡尔森的鸟吧，在这个案例里面，不确定的收获是什么呢？我们可以设想，很可能是鸟的情绪、新的装备对鸟情绪的影响、鸟情绪的变化给主人带来的愉悦。或者十万都可能成为不确定的收获。比如说呀，抓娃娃机这款源于日本电子游戏的机器，在中国已经存在二十多年了，目前有着高达两百万台的存量，每年还会新增三十到四十万台。这种游戏设备之所以不被新旧玩家所淘汰，就在于它奖励机制上设定上的结果的不确定性。那如何来设计一个持久的激励呢？几个要素是不可或缺的。第一是一个个清晰而分阶段的小目标；二，容易获得的成就感；三，渐进改善的感感觉；四，越来越困难的任务；第五，适度的压力和紧张感；第六，强大的社会化运作。设计的原理也会用在语言学习、驾驶学习以及瑜伽的练习中。新的课程设计方法除了日常任务、赠品，还有社会化的点赞交流，让原本枯燥的学习变得十分有趣。当然了，不止于此，这种方法还可以用在加班制度的设计上。网,网上流传甚广呢，有一个关于腾讯加班的段子是这么说的。啊，深圳有一家奇葩的网络公司，五点半下班，六点半呢就有公司的这个车，没有人逼着你加班呢。但是为了能够体面的坐着一人一坐的大巴回家，大家就主动加班一个小时。等到六点半准备要坐班车回家的时候，就就会要想起另外一个制度，八点钟有东南顺顺的那个工作餐，样多管饱，有水果。哎，想想。坐班车回家还得要自己做饭，那就再主动加班一个小时，吃了工作餐再回家呗。八点钟啊，吃完工作餐准备回家，又想起公司还有一个制度，十点钟以后打车报销。哎，一天干了十几个小时，谁还有力气挤公交呢？那就再主动加班两个小时呗。呃，先不论这个。不比员工加班的公司是否是腾讯？做法是否可取？但说我们把那个加班作为一个产品来设计，在这个案例中，他对员工的作息时间的数据是掌握的恰到好处的，目标也是有足够的诱惑力的。因为工作场所是封闭的社群环境嘛，对加班者会起到潜移默化的鼓励作用，直接导致的行为就会变成一种主动加班的加班文化。所以从这个角度来看，这样的设计呢是成功的。行为设计啊，还可以广泛运用于各个领域。我们去一家企业考察的时候，了解企业的社会责任时，企业往往喜欢说啊，自己做了多少的慈善，捐赠了多少的财物。但是问到如何来确保这些行为的可持续性时，往往简单的。企业就会说：“哎，我会要决心做下去呀、啊，我们有这样的决心啊。”事实上，真正好的设计会从企业成长的需求来出发的，为企业设计一套承担社会责任的机制，比如说在业内主主办这个持续主办专业的技能大赛，为技术人才提供展示的空间，或者说对县级或省级的优秀考生提供捐资助学。这些活动呢，最终都可能成为企业人才的储备池，而企业本身也有动力持续去开展符合目标加获利的原则。现在我们正面临全新商业形态的大背景，新商业、新零售时代正来临，我们会面临来自产品、人才、用户领域的新课题。小结一下，今天我们讲了。瑞幸咖啡、星巴克的数据运用于顾客群不同的方式，从中总结出顾客体验背后的行动设计的逻辑。最后呢，受到奖励机制的设计，您觉得还有哪些可以加入设计元素的例子吗？请在留言区给我留言吧。